2: more at esp.ie.
3: ACAST recommends podcasts
2: we love.
4: Adam Smith creció en un encantador puerto de la costa este de Escocia. La sociedad en la que vivió estaba atravesando una profunda revolución en su vida pública. La revolución gloriosa de Gran Bretaña había provocado en Escocia una revolución religiosa. Y unos años después, Escocia se uniría a Inglaterra por medio del Acta de Unión de 1707, que aún está vigente, lo que vuelve a provocar una revolución política. la importancia de esta revolución en la vida pública de escocia en lo que concierne a smith es que carga de responsabilidad a las clases medias escocesas que tienen como objetivo buscar la mejora de la vida pública la mejora de las instituciones escocesas la mejora de la religión escocesa y la mejora sobre todo de la economía escocesa Cuando Smith se mudó de Kirkaldi a esta casa en 1778, lo hizo con su madre, que en ese momento era una anciana muy frágil. Cuando Smith vivía en Kirkaldi, estaba acostumbrado a observar grandes playas, grandes extensiones de mar. Aquí lo que ve son jardines, la iglesia de Canongate, la iglesia en la que él y su madre rezaban. Es interesante porque, desde una de estas ventanas, Adam Smith podía ver el monumento de su viejo amigo y compañero, David Hume. La asociación filosófica de Hume y Smith fue una de las mayores influencias formativas a la hora de dar forma a la ilustración escocesa. Hume y Smith eran dos hombres intelectualmente muy parecidos. Ambos tenían la ambición de intentar desarrollar una filosofía, incluso una ciencia, que explicara los principios del comportamiento humano, que explicara los principios de la organización social y del cambio histórico, sin ninguna referencia en absoluto a la religión.
5: In the There was empty space. And in this empty space, there emerged a primordial fireball. Billions of years ago, this fireball exploded.
6: Adam Smith? como otros filósofos de su tiempo, buscaba leyes que explicaran el desarrollo humano, una ciencia del hombre. Consideraban la naturaleza como una fuente de orden social.
2: La
5: ciencia era un sistema de creencias en esa época. A medida que Dios y las jerarquías teológicas empiezan a desmoronarse, una de las cosas que emerge es la idea de que si ya no podemos seguir considerando el universo como la creación de Dios, necesitamos empezar a considerar el universo como una creación que tiene en sí misma una especie de lógica absoluta. En el siglo XVII, el botánico Carl Linnaeus decide que va a definir el mundo natural en su conjunto como un sistema completamente integrado y jerárquico, por lo que empieza a trabajar en un proyecto llamado Sistema Nature, el sistema de la naturaleza. Representa un intento de convertir el mundo natural en un modelo lógico. Y su modelo está basado en la monarquía, por lo que crea el reino animal, el reino vegetal, y también tenía planeado crear el reino mineral. Lo que hace es tomar la estructura social de su tiempo y convertirla en una jerarquía natural. En otras palabras, esa jerarquía no es algo creado por la espada, sino que la jerarquía y la desigualdad han sido creadas por la naturaleza. en el siglo 18 en el que vive adam smith en muchos aspectos ya está presente la idea de que la razón la ciencia y la estructura son cosas que representan la arquitectura de la verdad
6: En 1763, casi 30 años después de la publicación de Sistema Nature, Adam Smith llega a París. Se propone buscar el orden natural de la economía, la base de su obra, Riqueza de las Naciones.
4: En París se acerca inmediatamente al círculo de los fisiócratas, los economistas, y a su líder, François Quenet.
1: François Quenet era médico, no era ni filósofo ni economista. Es importante indicar que en esa época estaba fascinado por China. Era cercano a las ideas de Confucio, ideas de un orden natural de virtud, de una sociedad equilibrada, de una economía relativamente estable y equilibrada, con productos intangibles, etc. Kené observaba la cuestión de la economía y decidió que tenía que ser capaz de establecer un circuito de la economía. Es decir, tenemos que ser capaces de establecer quién produce qué y a quién se lo vende. Deberíamos ser capaces de localizar todos los caminos a través de los cuales los bienes y el dinero se intercambian entre los diferentes actores.
7: La economía clásica fue fundada por dos médicos. William Petty un cirujano irlandés, y François Quenet, en Francia, fundaron la fisiocracia. Su concepto de flujo circular entre productores y consumidores estaba inspirado por su visión del flujo sanguíneo. Decían que, del mismo modo que en el cuerpo humano existe un flujo circular hacia los órganos, la economía es parecida al cuerpo humano y mueve la sangre de los productores a los consumidores.
1: Kené, influenciado por Confucio, como estaba, decidió que existía una especie de orden natural, al que incluso llamó orden divino, que debería ser respetado. De modo que no es realmente sorprendente que Smith y otros, después de él, consideraran esta idea como algo importante. Porque quizás era la primera vez que este orden natural se había establecido y que teníamos los medios para mantenerlo.
6: De acuerdo con Adam Smith, la fe en el orden natural del libre mercado se podría observar aquí, en una de las regiones más remotas de la Tierra.
4: Lo que podemos ver en la obra de Smith es un ejercicio por proponer una ciencia del hombre absolutamente enorme.
6: Afirmaba que el origen de la economía está enraizado en la capacidad humana innata para el comercio y el trueque. Como prueba, presentaba a las tribus salvajes de las Américas, como él las llamaba.
3: Adam
1: Smith fue la primera persona en exponerlo de forma elaborada y explícita. Hubo un tiempo en el que no existía el dinero y la gente tenía que intercambiar cosas directamente. Por ejemplo, mira, te doy 20 gallinas por esa vaca. ¿Vale? Quizás 25 gallinas
4: there were no shopping malls people's manners for
0: neanderthals i'll give you this for that that for this we'll make a trade called barter i'll give you this for that why sit in traffic when you can ride transit with improved service on the metro and fare free rides on dash traveling in and around the capital region has never been easier Did you know that you can map your commute around the DMV using any mode of public transit? Yellow Line Service is back on track in Alexandria with a new stop at the Potomac Yard VT Metro Rail Station. Getting around Northern Virginia has never been easier. Leave the car keys and stress at home and hop on a train, bus, or bike. Plan your trip at Novarides.org.
3: Okay, round two. Name something that's not boring.
2: A laundry? Ooh, a book club!
8: computer solitaire huh
3: ah oh, sorry we were looking for chumba casino Ch -ch 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 -chumba. that's right chumbacasino.com has over 100 casino style games join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes Ch
0: -ch 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 -chumba.
3: chumbacasino.com no process with by law 80 plus terms and conditions apply see website for details
0: that for this
2: we'll have it made with barter
1: la gente negociaba y llegaba a tratos. Así funcionaba la economía. Gradualmente eso se vuelve inapropiado. Puede que no quieras mis gallinas y que yo no tenga nada más, así que nos decidimos por algo que todos quieran, y eso es el dinero.
6: Fue una idea radical. Por primera vez, la actividad económica estaba exenta de su complejo contexto social, de la psicología, de las normas culturales, de la religión y de la comunidad, y se estudiaba de forma aislada como si se tratara de un laboratorio.
1: Tiene sentido de forma intuitiva, pero el problema es que no es cierto. Nadie ha sido capaz de encontrar un lugar en el que tengan lugar transacciones ordinarias. Si se piensa, es bastante obvio por qué no lo lograban. Porque asumen que incluso en una aldea neolítica todos van a comerciar entre sí en lo que los economistas llaman una transacción al instante. Yo te doy algo, tú me das algo y nos vamos.
6: La idea que Adam Smith tenía del trueque y del intercambio podría haber sido fácilmente demostrada gracias a la forma en que estos cazadores de esta comunidad aislada hacen trueques e intercambian su caza. ¿Qué es eso? Un majás. El problema, sin embargo, es que no lo hacen y nunca lo han hecho.
4: Animal. No, no, no. ¿Y ahora cómo es la repartición de la, de la carne? ¿Solo el que ha cazado lleva la carne a su casa? Sí, el que ha cazado no la lleva. Así, pero antiguamente no era así. Antiguamente le cocinábamos así, así con todos los ceros, sacar su tripa así ahí. enterito, una olla grande. Y ahí se le cocinaba esa, a, a ese animal. Y invitamos a toda la comunidad, a toda la población, ¿no? Y comíamos todos juntos iguales ahí. ¿no?
6: Los antropólogos llaman reciprocidad a este sistema de reparto comunal. Para los maijunas, como para la mayoría de las tribus indígenas, es algo del pasado. En la actualidad, nadie de la aldea comerá esos majás, sino que los llevarán al mercado, a unas pocas horas en barca para venderlos.
5: La reciprocidad es un sistema que funciona dentro de, del grupo, dentro de la familia Hablar de familia, estamos hablando siempre de familia extensa, a veces puede ser muy numerosa. ¿no? Yo caso, yo tengo obligaciones de entregar parte de ese animal a tales y cuales personas, porque son las que constituyen mi grupo de relación. Y cuando ellos casen, cuando ellos capturen un animal, van a hacer lo mismo. Si yo pesco, exactamente igual.
4: Que esto no es lo que se llama trueque, porque el trueque es... Toma esto y dame esto. No es así. Esto es, yo te doy y tú, cuando tengas, tú me das.
1: Realmente no se puede culpar a Adam Smith. No tenía las pruebas. Pero desde entonces los antropólogos han contado a los economistas una y otra vez que la gente en realidad no hace eso. Durante 200 años hemos buscado una sociedad que no existe. Aún así, todavía se sienten obligados a contar el mismo relato. Está claro que ese relato les funciona, pero no tiene nada que ver con la historia o con la realidad empírica.
6: Los maijunas no evolucionaron desde el trueque y el intercambio a una economía de mercado, sin importar lo que nos haya hecho creer la teoría del siglo XVIII. Lo que sucedió fue que la colonización y el sistema de mercado los atrapó en el siglo XIX, cuando la goma fue descubierta en el Amazonas. Muchos miembros de la tribu de los Maijunas y de otras tribus fueron hechos esclavos y asesinados durante el boom de la goma que vino a continuación. Solo quedan unas pocas fotografías descoloridas y la memoria colectiva de la tribu de su transformación en jornaleros.
1: Solamente han trabajado como esclavos, han trabajado como personas que solamente como quizás no entendían mucho qué es un dinero solamente para una vestimenta. Entonces prácticamente estas cosas yo entiendo que esto han trabajado mucho los maijunas
6: entonces, si la ciencia del hombre de Adam Smith no puede explicar los cimientos de una economía de mercado ¿cómo evolucionó el mercado a lo largo de la historia? ¿quién crea el capitalismo? para los
7: ideólogos se trata de los grandes pensadores Adam Smith, Ricardo para mí se trata de los mercaderes de Venecia, de Brujas esos son los actores que inventaron el capitalismo y adam smith no es más que una justificación distante de ese sistema en el dominio de las ideas
6: entonces el capitalismo no fue el producto de las ideas sino de los procesos históricos que transformaron a los maijunas y de hecho a todos nosotros en el homo economicus estos históricos cambios globales fueron desatados por un único evento clave
5: El descubrimiento de América representó un evento formativo para la revolución científica, para el capitalismo, para la economía capitalista y para su interconexión. ¿Por qué representó un evento pedagógico desde el punto de vista científico? Porque el concepto tradicional de conocimiento era de vital importancia. El conocimiento esencial está en nuestro poder. Ya se había descubierto en la antigüedad, ya existían las sagradas escrituras, pero lo que necesitamos es comprender este conocimiento y vivir de acuerdo a él. Los europeos no solo descubrieron un nuevo mundo, sino que empezaron a conquistarlo, a poblarlo, a sacar dinero de él. Desde plantaciones de tabaco y azúcar a minas de oro y plata. Si quieres conquistar América y gobernarla, necesitas acumular rápidamente montones de conocimiento geográfico, antropológico, lingüístico, conocimiento sobre las plantas y los animales y sobre el clima. Eso es lo que hacen los europeos.
6: Así que el descubrimiento de América supuso un evento instructivo para la revolución científica. Pero ¿cuál fue su conexión con la evolución del capitalismo?
1: Lo interesante es que todas nuestras discusiones sobre la historia mundial se fundamentan, creo, sobre una base falsa. Hablamos de por qué es Europa quien está en posición de conquistar el mundo y nadie más. Bueno, quizás esa no sea la pregunta adecuada. Está claro que durante grandes periodos de tiempo, China, por ejemplo, podría haber hecho lo que hicieron los conquistadores.
8: A principios del siglo XV, Zen empezó sus expediciones hacia los mares occidentales. La primera tuvo lugar en 1405 y la séptima expedición duró hasta 1433. Sin embargo, tuvieron que pasar casi 80 años para que empezaran a llegar a Oriente los primeros occidentales. Pero con respecto al tamaño de las naves, al equipamiento, a la tripulación, a la precisión técnica de las naves... Y a las técnicas de construcción y navegación, podemos decir que, con las expediciones de Zen, China ha tenido un papel como líder mundial del transporte marítimo y la navegación.
1: Pero nunca se les ocurrió despoblar continentes enteros para poder acumular cantidades masivas de oro y plata. Eso le parecería de psicópatas a la mayor parte de la gente de la Tierra. No todos quieren dominar el mundo, por lo que la pregunta es, ¿por qué Europa acaba haciendo eso? Creo que la respuesta se encuentra en la peculiar relación entre prestamistas y emprendedores, como los llaman. Es así, si se piensa en los conquistadores como los arquetípicos emprendedores que arriesgan cada vez más, que siempre están creando algo a partir de nada para hacer más y más dinero.
6: mientras que los viajes chinos en busca de descubrimientos eran decretados por el emperador los descubrimientos occidentales empezaron como iniciativas privadas desatando un proceso completamente diferente
5: lo que el descubrimiento de américa indica a los inversores a los reyes a los banqueros y a los mercaderes es que existe una gran oportunidad en la inversión en nuevas iniciativas para luego ver un retorno sustancial de la inversión original la gente estaba deseosa de invertir grandes sumas de dinero con condiciones más laxas, como en el caso de Colón.
6: Entonces funciona.
5: Aquí es cuando empieza. Se trata de un círculo mágico. Ahora hay más dinero para los emprendedores. Por supuesto, muchos fracasan. No todos tienen éxito, como las compañías startup de hoy en día pero es suficiente con que una de estas startups geográficas tenga éxito para establecer un asentamiento en las filipinas o en méxico
6: La conquista de México, llevada a cabo por Hernán Cortés en 1519, es un ejemplo de este nuevo vínculo creado entre los descubrimientos geográficos, la colonización y el dinero.
1: Lo más fascinante que he descubierto al empezar a estudiar las historias reales de los conquistadores es que todos estaban endeudados, hasta el último de ellos. Cortés, por ejemplo, se endeudó cada vez más. Es un jugador, dice, nunca voy a desendeudarme, voy a pedir prestado más dinero y a apostarlo todo en esta descabellada expedición.
0: que para el azteca para el mexica el oro no tenía
1: validez física para el español sí la tenía era un metal muy importante por los diversos que le podía dar desde económico hasta material llamémosle científico con muchos usos Me voy a retractar un poco
2: voy a contradecir para el mexica el valor del oro supera el valor material
3: No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Okay, round two. Name something that's not boring.
8: Laundry. Ooh, a book club. Computer solitaire.
0: Huh?
3: Ah, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chamba. .com.
6: cuando el enviado de Moctezuma el rey mexica le pregunta por su obsesión por el oro Cortés le contesta mis compañeros y yo sufrimos una enfermedad del corazón para la que no existe más cura que el oro
8: Después
1: de conquistar Tenochtitlán, para lo cual hizo falta mucho tiempo, cuando dividió el botín, había dispuesto las cosas de tal manera que ninguno de sus soldados recibieran nada de dinero. Acabaron endeudados porque les cobraba los costes de los cuidados médicos, los costes de los recambios de las armas, les cobraba por todo. Estaban todos endeudados y se rebelaron para matarlo. Finalmente les dijo, vale bien, no os voy a dejar abandonados, os daré una moratoria de 10 años. Dirigíos a las provincias y gobernadlas, con lo que se convirtieron en esos gobernadores voraces que sacaban todo el dinero que les era posible. Creo que tenían un sentimiento de ira y vergüenza, de humillación e indignación, de acabamos de luchar durante todo un año y hemos logrado sobrevivir a una de las mayores batallas de la historia mundial. Y aún así no me pagan nada y dicen que les debo dinero. Esto es una locura. Y ese sentimiento de indignación y de poder ilimitado combinados fue lo que los convirtió en monstruos.
6: William Shakespeare en el Mercader de Venecia... Intentó humanizar a esos prestamistas y las pasiones exacerbadas por el dinero.
0: ha hath disgraced me. And hindered me half a million. Laughed at
8: my losses, mocked at my gains, scorned my nation.
1: Nunca se ve a la gente a la que Cortés y los demás le deben dinero. Nunca se sabe quién es. Pero es esa relación entre quien financia y espera obtener a cambio un 5%, un 7% de interés anual, y el emprendedor de entonces, el guerrero que sale a conquistar el mundo, la que se convierte en la base de nuestro sistema económico monetario moderno a pesar de que ya no lo sigamos considerando así.
8: Es el
5: círculo mágico de inversiones y conquistas. El círculo mágico que empieza con el descubrimiento de América, es el motor de estas dos ruedas, la rueda de los descubrimientos científicos y la rueda de la economía capitalista. Crédito, inversión, beneficios, más crédito, más inversión y más beneficios.
6: Los conquistadores españoles, con su apetito voraz por los metales preciosos, encontraron aquí una montaña de plata. La llamaron el Cerro Rico. Durante los tres siglos siguientes, extrajeron más de 62 toneladas métricas de plata del Cerro Rico con un gran coste humano.
1: Esto es plata. No es una plata de muy buena calidad. No es como la que había en aquella época.
6: Fue esta plata la que desencadenó una explosión en el comercio internacional. En China, la plata de América Latina impulsó una espectacular expansión del mercado comercial.
9: Mucha gente en la actualidad aún piensa que China estaba aislada del mundo antes del siglo XIX, que se trataba de un mundo en sí mismo que no interactuaba ni comerciaba. Pero ahora resulta bastante claro que los grandes descubrimientos europeos, como el de América y otros por el estilo, tuvieron un impacto real muy importante en China. Antes del siglo XVI, la economía china se basaba en el papel moneda. Es decir, que el gobierno acuñaba papel para que la gente lo usara en sus transacciones. Era muy inestable porque el valor de la moneda no estaba basado en ningún metal precioso, por lo que la economía comercial no estaba muy avanzada. Hasta que el gobierno chino, en un intento por luchar contra la inflación y otras desventajas económicas, cambia a una economía basada en la plata. China en ese momento encontró una fuente fiable, estable y grande de plata Toda la economía estaba platizada La plata se convirtió en la moneda estándar para las transacciones comerciales Esto sentó las bases de una rápida expansión comercial Mientras tanto,
1: en Europa la economía de mercado se había convertido en capitalista porque el capital tenía una posición muy importante, una posición de fuerza. China es probablemente un poco diferente. Los productores de China, sean campesinos o artesanos, habían ganado su acceso al libre mercado por ellos mismos en el siglo XII. Podían vender sus productos sin tener que estar supeditados a un mercader o capitalista quien gracias a su dinero les proporcionara algo parecido
6: a un salario. El mercado que surgió compuesto por pequeños productores que interactuaban libremente sin la necesidad de un emprendedor o capitalista atrajo la atención de los viajeros y misioneros europeos. Sus historias impresionaron a los filósofos franceses y a los fisiócratas, y a Adam Smith. Pero en Gran Bretaña, el mercado global impulsado por la plata de América, tuvo un impacto completamente diferente. Mientras que en China animaba a los pequeños productores, aquí los destruyó. Simon Ferley es un defensor de los pequeños granjeros independientes que se han convertido en una rara avis desde el siglo XVI. Si eres realmente bueno,
7: puedes conseguir un salario mínimo con cuatro vacas, cuatro vacas lecheras, sin alimentarlas intensivamente, para lo que harían falta unas cuatro hectáreas, más o menos.
5: Yo tengo dos vacas,
7: y para dedicarte a tiempo completo, necesitarías cuatro.
6: Pero tienes que ser bueno. ¿Cómo se ha exprimido así a los granjeros independientes? Es un proceso de 400 años. Sí, así es. Bueno, realmente se remonta al cercamiento
7: del siglo XVI en adelante, cuando los pequeños granjeros fueron desplazados de las tierras para que los mayores terratenientes pudieran monopolizar la tierra y mejorarla para hacerla más productiva. Y lo lograron. Pero durante el proceso... Expulsaron a la mayoría de la gente de sus tierras. No tendría que haber sucedido así.
6: La plata, que inundaba países como España, creó una creciente demanda de lana inglesa, lo que hizo de la cría de ovejas una actividad más rentable. Los campesinos fueron desplazados para dejar espacio a más ovejas. El proceso se llamó «cercamiento». El cercamiento surgió del deseo
1: de los nobles británicos del siglo XVI, de los terratenientes, a veces de la burguesía. Fue suyo el deseo de imponer el derecho de la propiedad. Hasta entonces la tierra se mantenía más o menos de forma conjunta y se dejaba para la gente más pobre. Pero a partir del siglo XVI, la nobleza y la burguesía empiezan a reivindicar su derecho a la tierra.
7: se usó la fuerza pero yo no diría que se trató de algo violento de forma masiva hubo muchas revueltas mucha resistencia mucha pobreza y la gente se lanzó a un contexto urbano que tenía una alta tasa de defunción en cierto sentido se trató de algo violento en cuanto que la tasa de defunción en las emergentes nuevas ciudades industriales era más alta que en el campo
6: Derriban casas, escribió Tomás Moro. Echan abajo aldeas y no dejan nada en pie más que las iglesias en las que acomodan a las ovejas. Las consecuencias en Inglaterra
1: fueron enormes. La única solución viable al enfrentarse a esta nueva realidad consistía en intentar encontrar trabajo como artesano o hilar y tejer en casa de repente había un ejército de personas sin casa y sin trabajo, empobrecidas por el cercamiento, que se veían obligadas a vender su trabajo, simplemente para poder sobrevivir.
6: Este ejército de campesinos desposeídos, sin hogar ni empleo, se convierte en una potencial fuerza de trabajo que ayuda a crear un mercado laboral.
1: ¿Cómo se crea un mercado? Es algo muy interesante. ¿Cómo se crea un mercado que está disociado de la sociedad? Se puede aprobar todo tipo de leyes, que fue lo que sucedió en Inglaterra entre 1650 y principios del siglo XIX, que criminalicen la pobreza. Robar un pañuelo se puede convertir en un delito capital. Se puede ejecutar a los niños. Se puede encarcelar a la gente porque no puede seguir pagando las deudas. El número de leyes para sembrar el terror aprobadas para criminalizar la pobreza, para aumentar la deuda, para crear seres humanos que puedan ser comprados y vendidos, es lo que ayuda a que surja un tipo particular de mercado. Vamos,
7: vamos, vamos. La gente que fue expulsada de sus
3: tierras perdió su
7: conexión con estas. Si tienes acceso a la tierra, tienes una cierta cantidad de independencia. Eres tu propio jefe y no estás realmente en deuda con nadie mientras que una vez que te han separado de la tierra
8: te encuentras en una
7: situación mucho más insegura y eres menos capaz de enfrentarte a las fuerzas de la economía lo que tenemos aquí es una situación en la que, para poder mantener girando las ruedas del capitalismo, hay que convencer a la gente para que consuma, que era uno de los problemas con la gente que vivía en sus propias tierras o en tierras comunales, que no salían a consumir con tanto entusiasmo. No necesitas comprar demasiado si vives en un lugar así. Hay muchas cosas a tu disposición para mantenerte
6: ocupado y para comer. De este modo, el camino de la plata y del oro que empieza en el Nuevo Mundo ayuda a estimular un mercado global que acaba por transformar la sociedad británica. Por todo el mundo, los emprendedores privados usaban las riquezas recientemente
4: descubiertas para construir imperios. Adam Smith está fascinado, como no puede ser de otro modo, con la expansión del imperio. Después de todo, todos los países de Europa están fundando colonias en el mundo subdesarrollado. ¿Y cómo se desarrollan esas colonias? En realidad, quien las desarrolla es lo que llamaríamos el sector privado. ¿Qué hacen las grandes compañías de comercio? Se trasladan, con el permiso del gobierno, a diferentes partes del mundo. Y estas compañías de comercio se convierten en gobiernos.
8: Nos encontramos a orillas del río Clyde y enfrente, en este momento, pueden ver una torre alta con un reloj azul. Los mercaderes adinerados del siglo XVIII miraban desde lo alto de la torre al río para ver llegar sus barcos. Y esos adinerados mercaderes seguían una especie de ruta comercial triangular. Llevaban bienes desde aquí, desde Escocia, a la costa del oro en África. Y los bienes que llevaban desde África a las Indias Occidentales eran personas.
6: Los barcos de Europa llevaban bienes a África y allí cargaban esclavos para llevarlos al Nuevo Mundo, de donde traían de vuelta materias primas a Europa. Se lo llamó comercio triangular y se trataba principalmente de empresas privadas, lo que contribuyó a que emergiera
4: la economía de mercado. El comercio y el imperio del siglo XVIII en Europa dependen cada vez más de los esclavos negros. Adam Smith lo sabe muy bien después de todo fue un estudiante aplicado de la economía escocesa en su día pero escogió hacer ojos ciegos ante la esclavitud
6: Hacia
1: el siglo XVI, el comercio transatlántico de los esclavos marchaba viento en popa, impulsado por los portugueses. Cuando llegaron aquí, erigieron estos castillos a lo largo de la costa. Quiero recordar que no se referían a ellos como castillos, sino que los llamaban barracones o factorías, factorías pensadas para producir esclavos para las plantaciones. ¿Ven esto? Es el emblema nacional de Ghana. Fue tomado de los cruzados. En la esquina superior derecha hay una construcción, un castillo, que muestra el papel que estos castillos desempeñaron en el desarrollo social, económico y político de Ghana. Este era el calabozo de los hombres. No había luces. Era ese agujero de ahí el que les proporcionaba luz y ventilación. Se quedaban aquí tres meses de media. Mientras estaban aquí, orinaban, defecaban, vomitaban, comían y dormían en este mismo lugar. Este era el desagüe para las heces y la orina. Cuando llovía, el agua entraba y limpiaba el suelo. Sin embargo, todo el suelo estaba cubierto de inmundicia y muchos enfermaban y morían aquí.
5: Lo que hay que entender del comercio de esclavos es que se trataba de un proyecto económico organizado por el libre mercado, el mercado de los capitalistas. No se trata de un proyecto gubernamental, no se trata de un proyecto de la realeza. Quienes lo organizan, lo inician y lo ejecutan son compañías privadas.
3: Liverpool
9: se convirtió en el principal puerto del comercio de esclavos de Gran Bretaña. Londres y Bristol habían coqueteado antes con el comercio de esclavos, pero a partir de 1750 Liverpool lo eleva a otro nivel. No estamos hablando de un periodo de 50 o 75 años. Se trata de generaciones enteras de familias que levantaron su fortuna con la esclavitud de otras personas. Thomas Golightly fue uno de los alcaldes de Liverpool. También fue uno de los comerciantes que hacía negocios en África. Se trata de un hombre muy importante, que es el tesorero de varias sociedades. Esto demuestra lo influyentes que eran las personas de esta ciudad que estaban embarcadas en el comercio transatlántico de esclavos. ¿Y de dónde provenía el dinero para comprar
5: barcos y esclavos? De las inversiones de la gente en el mercado de valores. La gente compra acciones de compañías que comercian con esclavos o ingresan su dinero en el banco. Y el banco presta dinero a las compañías que comercian con esclavos. Y así se financia el comercio de esclavos. De lo único de lo que se trata es de beneficios. No se originó a raíz del odio racial hacia los africanos.
3: El racismo
5: es producto de la esclavitud. No se originó antes que la esclavitud.
1: 400 años de esclavitud. El capitalismo es mortal. Todos quieren su parte.
4: A menudo se dice que Adam Smith no es sensible a los movimientos sociales y a los cambios sociales de su tiempo. Quizás la viga en el ojo de la riqueza de las naciones sea la esclavitud.
6: Ciertos economistas e historiadores nos harían creer que lo que llamamos capitalismo de libre mercado fue algo que Adam Smith imaginó en su libro La riqueza de las naciones y que cobró vida con la revolución industrial. Pero los orígenes de nuestro sistema económico actual se pueden encontrar a más de 7.000 kilómetros de distancia cruzando el Atlántico y 200 años antes de la publicación del libro de Adam Smith.
8: Las plantaciones del Nuevo Mundo representaron la primera actividad económica y productiva que Europa situó en estas regiones no europeas. Antes de eso, o bien saqueaban o comerciaban, o saqueaban y comerciaban, u ocupaban y se asentaban. Algunas de esas plantaciones eran muy grandes, mucho mayores que cualquier factoría de la época en Europa. Tenían todas las características con las que yo definiría el capitalismo, con la única excepción de que el trabajo no era trabajo asalariado, sino trabajo esclavo privado de libertad. Pero en cualquier otro aspecto era capitalista sin ningún tipo de duda. Lo único que buscaba era el beneficio.
3: En general,
1: los seguidores de Adam Smith encuentran dificultades a la hora de relacionar la coerción extraeconómica, como la esclavitud, con otros tipos de transacciones económicas normales. Por lo tanto, asocian cosas como la esclavitud a algún tipo de sociedad bárbara, primitiva, subdesarrollada, que no se puede relacionar con una economía moderna y desarrollada. pero se pueden presentar argumentos sólidos para decir que el capitalismo empezó en realidad en el siglo XVI con la colonización del Caribe y de América Latina.
8: El capitalismo
7: escapa incluso de sus propios creadores. Tiene su propia dinámica, por lo que es muy difícil controlar a la bestia. La mayoría de las argumentaciones teóricas están basadas en fundamentos ad hoc. Se escapa claramente de la inteligibilidad hasta de los mejores actores.
6: Pero si el nacimiento del capitalismo no tiene nada que ver con Adam Smith, ¿por qué su libro La riqueza de las naciones? se convirtió en una obra tan influyente, y por qué su visión de la economía como una ciencia está tan ampliamente aceptada.